Bienvenidos a otro episodio de Pili Raúl en la música. Can you sense Pili's excitement? Fuimos hasta la ciudad de México a los 20 años de Vive Latino y nos conectamos con un grupo que, bueno, son medios ídolos, icónicos. Háblanos, por favor, Pili. Yo estoy obsesionada con esta banda. Cualquier persona que me conoce sabe que yo soy súper mega fan de esta banda que celebra 30 años de aniversario de darnos lo mejor de la música de rock en español. Y estoy hablando de nada más y nada menos que Fobia. Sí, Pili, nos sentamos con Paco y Dobro y el cha del grupo Fobia. Y pues nos platican de muchas cosas, de comer tacos, de quebrarse la pierna, que... <ríe> muchísimas más cosas. Sí, de su trayectoria ya de 30 años, como mencioné anteriormente. That's a long time, man, by the way. Fue todo súper interesante porque el pobre Paco, quien es el mastermind detrás de Fobia, es el que escribe la mayoría de las líricas y también la música. El pobre se fue a esquiar en las vacaciones de Navidad y se rompió el fémur. Así que lo interesante es que esto no lo impidió de tocar uno de los mejores conciertos de Fobia en la historia de la banda. Eh, a pesar de que tuvieron que llevarlo en silla de rueda al escenario y luego él tuvo que llegar así con sus crutches a la pedalera, logró darnos un show espectacular y tampoco se agüitó al momento de sentarse con nosotros a platicarnos sobre la historia, los comienzos y el futuro de lo que es Fobia. Y además de sentirnos súper afortunados de sentarnos a platicar con Paco y el Cha, también nos sentimos muy, muy agradecidos a El Vive Latino y a Fobia por esta invitación a ir a la Ciudad de México. Porque, I mean, Raúl, qué mejor lugar que entrevistar a Fobia que en su propia ciudad, ¿no? Hometown Heroes. You know it. Gracias a United Airlines por auspiciar este viaje a México. Como dijimos anteriormente, es un sueño hecho realidad para Raúl y para mí entrevistar a Fobia. So, thank you, United Airlines, por apostarle y apoyar a la música latina. Y gracias a Seitrack también por invitarnos a México y al Vive Latino. Entonces, vámonos con Fobia aquí en Pili Raúl en la Música. Bueno, yo soy súper mega fan de esta banda. Estoy aquí con... ¿Qué te puedo decir? Las cuerdas de Fobia nos acompañan hoy. El Cha y Paco Huidobro de Fobia aquí con nosotros. ¿Cómo están? Muy bien. Muy contentos porque vamos a desayunar. <risa> wow, 30 años ya de Fobia. Que parece como... Para mí como fan no parece suficiente. Para ustedes ya parece como demasiado tiempo. Les parece que son 50 años. Pues la verdad, no, este, se nos ha pasado muy rápido, como que hasta ahora nos damos cuenta que han pasado 30 años, pero no tanto eh, temporalmente hablando, o sea, no sentimos los 30 años encima, o sea, podemos tocar todavía, este, más bien ha sido como de experiencias y el trabajo que hemos ido dejando, todo lo que hemos hecho a lo largo de los años, pues dice, sí, claro, en 30 años tenía que pasar todo esto, ¿no? El, el fruto del trabajo, pues también ha sido estos conciertos que hemos tenido recientemente, ¿no? Que aquí en la Ciudad de México pudimos eh, tocar en el, en el Palacio de los Deportes, que es uno de los venues más grandes, eh, no solamente una vez, sino que dos veces lo pudimos documentar también en un DVD, eh, y pues ahora sí dejamos, yo creo que la mayoría de nuestras canciones eh, de los discos de estudio, ahora sí en estas versiones, 
transmisiones en vivo y pues para nosotros es muy satisfactorio porque pues cuando empezamos ni nos dábamos cuenta de lo que estábamos haciendo, o sea, nos juntábamos así, ay, conocí un cuate que toca la guitarra, pero es amigo de uno que va en mi escuela, pero es, tiene otro amigo baterista y de repente nos juntamos y hubo como súper buena onda y empezamos a hacer cosas, ¿no? Sin ningún plan, sin ningún nada, o sea, no era así de vamos a grabar, ni a ver si tocamos en la fiesta de un amigo, o sea, ni siquiera pensamos en tocar en, en los lugares de rock. Me acuerdo mucho que Paco y yo, cuando abrieron un lugar aquí que se llamaba Rocotitlán, llegamos con una cartita, porque no teníamos nada grabado, llegamos con una cartita para el dueño del lugar, que era el hermano de Arau, de, de Sergio, eh, y le dije, hola, querido señor Arau, somos una banda del sur de la Ciudad de México, nos llamamos Fobia, y nos encantaría tocar en su lugar. Aquí hay alguno de los flyers de los lugares que hemos tocado. Y ya, ¿no? Entonces, pues, ese, ese era como lo que nosotros este, pensábamos y cómo hacíamos las cosas. Y ahora, pues, mira, 30 años después, pues, ya todos estos discos y, sobre todo, experiencias bien chidas. Pues, sí, hablando de aniversarios, 30 años, 20 años de Vive, ¿cómo les fue este fin de semana? Ah, increíble. Estuvo súper, súper bien. Para mí fue un momento como de los más raros de, de mi carrera porque, pues, tienes que salir a una tocada muy importante, lleno, este, yo traigo un femur roto, entonces este, nada más caminar del backstage hacia mi pedalera ya era un reto gigantesco y luego no caerme durante todo el show. Y lo logré. Nada más dice, no, no, ya no puedo más, me voy a sentar. No, 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 Paco, aguanta, aguanta, sé hombre, be a man. Este, sí se puede y sí se pudo. Digo, no me podía levantar al otro día. Y ayer me tocó también estar un rato en el Vive Latino y hoy... Hoy sí, como diría Carlos Santana, le doy gracias a Dios por un día más, porque sí está, este... Digo, fue un, un gran show, muy emotivo, este... Curiosamente esta vez salió todo bien. Digo, el chat se equivocó dos veces, yo lo sé. La emoción, y si no me equivoco, no es concierto de fobia, la verdad. Jay se equivocó una vez fuerte, pero nosotros lo corregimos. Este, yo me equivoqué en el, en, no, yo sí, en el suelo del microbito. Pero porque no me presentan a mí, lo estoy haciendo un solo y se pone a presentar a los demás este güey. <risa> Oímos eso. Y, el, y también el de la, el de la toma del, del, del circuito cerrado, estoy haciendo un solo y está, está tomando al cha. Es que luego no saben cuál es el bajo y cuál es la guitarra. Debe ser, ese, eso es lo que debe ser. Sí, un poco confusión. Héroes locales y, y están allí en, en 60 mil personas en, esa, en ese estadio. ¿Cómo se siente eso? Es raro porque ya cuando son tantas personas es como una alfombra. Digo, yo no podía realmente ver hacia el público porque estaba preocupado de caerme y, y pues estar parado 60 minutos en una pierna y todavía tener que con lo que queda de la otra pierna pisar los pedales. Este, está muy, muy, muy concentrado, muy, 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 muy concentrado, pero se siente, o sea, el, muchas veces, cuando, por más que le suba a mi sistema de monitoreo, el, el ruido de la gente es mucho más fuerte y hay veces que estoy siguiendo la canción no por estar escuchando, escuchando al grupo, sino porque estoy escuchando a la gente cantando. Y esa es, la verdad es que es una sensación, este, o sea, hubo un momento en el cual no estábamos tocando y la gente empezó a, a, pues, echar, a, a, cantar a, a por cantarnos ustedes. algo, sí. sí y, este, y creo que fue, para mí fue el momento más, más loud de todo el, el concierto y creo que es lo que me llevo yo a, lo que yo me llevé a casa de ese show. ¿no? Cuando tú escuchas toda la trayectoria y la música de Fobia, ¿sientes que es como tú? Biografía, pero en sonido. Es mi biografía en sonido. Muchas veces este, me ha pasado que cuando estoy así, que me, muy deprimido, lo escucho y como que me, me, me regresa a recuerdos muy, muy, muy padres. ¿no? Me regresa a, a estar en, en probablemente el momento más divertido de mi vida, que es cuando nos íbamos a Nueva York y nos quedábamos meses 
absorber museos, galerías, conciertos, este, tiendas de discos, o sea, te va llevando por épocas. Es, a veces también es como ver tus fotos de la prepa, dices, uy, no hubiera hecho esto, no me hubiera peinado así. Este, pero sí te lleva... La verdad es que ha sido muy, muy inconsciente porque nunca, nunca estamos pensando en, en que vamos a hacer otro disco. O sea, para mí siempre es suicida. O sea, voy a hacer la cosa más viajada que pueda, no pensando en lo comercial. Seguramente nunca más la disquera me va a dar dinero para hacer otro disco. Entonces Han pasado por eso antes y han sobrevivido, así que no importa. Todo disco que haces es el último disco. Por eso te preguntan cómo, es, cómo les fue con su último disco. O sea, siempre es el último. Pero no hacen canciones nuevas... ¿Por miedo a tal vez no tener tanto éxito o porque simplemente no, aún no les ha llegado la musa? No, la yo hago canciones todo el tiempo. O sea, hay veces que no me pasa nada durante semanas, pero hay veces que me pasa y me levanto un día y hago dos. Este, el, el asunto es que también para o sea, ya meterte a un estudio, o sea, ahorita estamos contentos llevándonos bien, ¿no? Pero ya en un estudio, o sea... Empiezas a, a tener diferentes puntos de opinión, luego no estás de acuerdo, o a lo mejor luego alguien trae una parte que no te gusta, ¿no? Y, y, y puedes, o sea, tienes que decirlo como con mucha cautela ahora, ¿no? O sea, yo nunca he tenido problema que me digan, ah, esa canción no, ¿no? Porque pues, estoy acostumbrado, o sea, agarro y la, la cambio o hago el, algo diferente, pero ya como con, con todo este tiempo es como muy, muchas veces muy delicado, ¿no? Igual decirle a alguien, sabes que esa parte no, o, o entonces no, yo ahorita no me sentiría como tan en confianza como para ponerme a trabajar un disco. Es como regresar con tu exnovia y decirle que ya quieres tener un hijo luego, luego, espérate, ¿no? Hace mucho que no nos vemos, ¿cómo has estado? ¿Qué ha habido? Vamos a cenar antes. Lo hicimos, es que también pues ya nos hemos separado, nos hemos vuelto a juntar, nos hemos vuelto a separar, nos hemos vuelto a juntar. Y cuando nos separamos esa primera vez y que regresamos como a mediados del... Bueno, por ahí del 2005 más o menos. Este, lo primero que hicimos fue justo eso, decir, no queremos regresar a tocar puras canciones viejas, vamos con algo nuevo. Eh, y salimos a tocar eh, Hoy Tengo Miedo, pero una versión muy diferente a la que quedó grabada. La cantaba Paco, era como muy programada, muchas máquinas, ¿no? Entonces, este... Ahora un poco más orgánica. Aquella, y ya después fue como más bajo, batería, uh -huh. guitarra, eh, bueno, el sonido clásico de Fobia, ¿no? Este, pero ahora no, ahora como dice Paco, es más este, festejar estos 30 años de lo que hemos hecho sin esa presión, ¿sabes? De estar como preocupado por, por hacer este, música nueva. O sea, ahorita, por ejemplo, poder recuperar los sonidos de los primeros discos, hace rato que hablaban de, de cómo el sonido te lleva a diferentes épocas. Este, hay una canción eh, que se llama Pudriendo, que no tocamos hace... 28 años, fácil. E Iñaki, que es súper obsesivo, compulsivo, tenía por ahí guardado los sonidos y Paco tenía otros. Y era no como cierto, una... Yo la hice. ¿Cómo? Con una 808. Con la ¿No recuperaste esos sonidos? No, es la, lo, se hizo originalmente con sampleos de un 808. Ah, Yo tomé una 808 pero, y la volví a hacer. Y cuando escuchas esos sonidos otra vez, los mismos con el, la misma máquina, y todo es como regresar al pasado otra vez, ¿no? Así uf, te transporta. Entonces, como que ahorita hacer eso sí, sí fue bastante trabajo. Y estamos muy contentos porque pues, es una gira de fiesta, ¿no? Es un festejo para nosotros, para todos los fans. Y ahorita que hablaban también de los 20 años del Vive Latino, pues yo me quedé con una reflexión este fin de semana que pues es algo que hicimos todos, ¿no? A fin de cuentas, pues hace 30 años con nosotros empezamos a tocar, como les platicaba hace rato, no pensabas ni en grabar un disco porque no se grababan discos. O sea, apenas estaban volteando a ver qué estaba pasando en México después de lo que había pasado en Argentina, España. 
este, los lugares para tocar pues eran para 100 personas y cuando nosotros llenábamos un lugar para 100 personas y se quedaban 10 afuera era así de ¡uhu! ¿no? Este, y de repente ahorita llegas y ves este festival donde hay 60 mil personas en el escenario principal, pues es una cosa que construimos todos, los grupos, los empresarios, ustedes, los medios, los fans, ¿no? Y es bien para así decir, bueno, pues mira, todas estas cosas, como decía Paco hace rato, que hicimos tan sin pensar, de repente ve dónde estamos ahora, ¿no? Y hay una infraestructura ahora también, pues por si quieres dedicarte a la música. Nosotros cuando le dijimos a nuestros papás, en mi caso, yo también quiero ser músico, me dijo, uy, te vas a morir de hambre, mijito. Pero pues, si es lo que quieres, ahora le vas, pero aquí ni voltees a vernos, ¿no? Pero dale duro, ¿no? Sí. Con toda, toda la fuerza posible. Sí. Y hablando de familia, 30 años juntos, ¿se tratan más como amigos todavía o más como hermanos? Porque se han conocido por tanto tiempo. Pues yo creo que más como hermanos. O sea, porque digo, obviamente empezamos siendo amigos, pero ya después el tiempo te... te o sea, te une de otra manera, ¿no? O sea, porque no somos así de que chavámonos al cine, ¿no? O sea, nos podemos pelear, podemos no hablarnos un rato, este... Pero siempre es, es gente que está presente en tu vida, ¿no? Como en una parte muy importante, en momentos muy felices, también en momentos muy difíciles. O sea, yo recuerdo cargar equipo con este güey. O sea, de llegar, de llegar en, la, en la camioneta de su papá a, a descargar el equipo después de un show y terminar a las 7 de la mañana de bajar las cosas. Y pues no todos son, este... Y por eso, por eso es, sí, por eso es una relación más familiar que de, o sea, porque pues, sí, nunca le voy a hablar para el cine, porque le gustan las películas bien feas, de superhéroes. Le voy a compartir una anécdota, a ver si ustedes entonces podrían compartir una anécdota a ustedes también, de ese momento en que fobia se convirtió en fobia en mi vida. Eh, yo estaba estudiando actuación, teatro, y estaba una clase experimental, de teatro experimental, y nos pidieron, tienen que hacer una interpretación de lo que gustes, escogí moscas, e hice esta interpretación de moscas en mi clase de teatro en Puerto Rico, bueno, me dieron A, así que lo hice bien, pero ese fue el momento en que yo dije, wow, fobia es tan parte de mi vida que lo integro a las artes, que es lo que amo, ¿no? a, lo que, a, mi, a mi pasión, and that's when it clicked for me, wow, fobia Is my band. Y desde entonces, pues ya, como Paco sabe, soy, soy súper fan. Pero, ¿en qué momento para ustedes como que fobia se convirtió en fobia? Como que, shit, this is bigger than us. Para mí un momento muy, muy importante. O sea, como que el, el, fue, un, fue un reto. Nuestro primer show, bueno, show si se le, puede, se le puede llamar así, fue en un salón de clases que nos invitaron de una universidad así como... La UAM Xochimilco, o sea, una universidad pseudo-comunistoide, así. La Facultad de Psicología, además. O sea, un, como un, un lugar no muy hospitalario para un, un grupo como nosotros. Y pues era una cosa como más de, de banda y como más de, este, o sea, no de banda sinaloense, sino como más de chavos banda, como de rock urbano, de la periferia, onda. O sea, como un lugar donde no veníamos en lo absoluto al, al, al caso. Le, le abrimos a, a un grupo creo que el grupo más humilde que ha existido que se llamaba, se llamaba Trolebus este desde que nos subimos al escenario nos empezaron a gritar a chiflar este sabíamos o sea, pensamos que iba a ser el principio y fin de nuestra carrera ahí mismo y no también probablemente de nuestra vida también y este y empezamos a tocar y a los que habrá sido 10 segundos empiezan a bailar y se empiezan a mover todos y dijimos, ay, vamos a llegar a casa hoy. 
Vamos a, y ahí fue, ahí fue cuando te das cuenta, cuando enfrentas ese miedo, fobia, cuando lo enfrentas, cuando es hostil, cuando lo vas a hacer porque lo quieres hacer y no importa qué es lo que te pase, creo que eso definió en ese instante para mí mi carrera, ¿no? Y todo ha sido estar enfrentándose a eso. O sea, todo ha sido estar... O sea, desde ese momento de subirme a ese escenario hasta el último show que tuve que caminar, casi arrastrarme a la pedalera, ha sido lo mismo. Esa determinación y pasión por la música es lo que los ha ayudado a superar esas fobias y miedos por sobre 30 años. Así es, Raúl, y los cuales celebran con el lanzamiento de un box set de vinilos hermosísimo, que de hecho yo tengo, lo escucho todo el tiempo. Yo también. Es que me encanta. Y que de manera muy original y como solo fobia puede, cuenta la historia de la banda. Oye, ¿podemos hablar de este disco? De esta caja. Cuando empezaron a grabar un disco o, o formar fobia y que, ok, conocemos un guitarrista, este güey puede tocar batería o algo así. Y, y se formaron. Pero ahora tienen... Esta celebración de los 30 años son seis vinilos y un chingo de música. ¿Pensaban que llegaban a algo como así cuando empezaron? No, jamás, jamás. Es que es, es muy emocionante. No sé si ya la vieron, pero en la caja vienen unos cómics que hacía yo para contar la historia del grupo. ¿no? Y era como cómics en fotocopias porque así hacíamos nuestra propaganda nosotros. Llegábamos a la papelería y... este Hacíamos nuestro flyer, Gabriel o yo, y lo dividíamos en cuatro para poder sacar cuatro flyers de, un solo, de una sola hoja y nos íbamos a, a diferentes plazas o escuelas a, a repartirlo. Y este, pues el cómic es un poco eso, la historia de cómo fue que Paco estaba en un concierto y de repente a Leonardo se le quedaron las llaves del auto adentro porque en aquella época pues, no cerrabas el coche desde afuera. Y fue como muy casual y todo lo que hemos hecho, como dice Paco, es muy, pues, muy sin pensar. ¿no? muy sin pensar y la historia del grupo viene ahí en esos cómics que también son como bastante naiv creo que nuestra historia también tiene esa parte como muy inocente, muy naiv este, de que hacemos nuestros flyers, nuestros cómics eh, y bueno pues de repente tener esta caja ahí, yo tuve el honor de diseñarla, de que confiaran en mí para diseñarla y creo que lo que está en la portada es, eh, refleja mucho lo que es el grupo ¿no? como esta parte pues como tecnológica también pero combinaciones de cosas, combinaciones de personalidades, combinaciones de situaciones improbables, ¿no? Un disquete con una pintura de un paisaje hecha por un artista de la Ciudadela, de aquí de la Ciudad de México, el maestro Rangel. O sea, como que eso es fobia, o sea, como accidentes, como... La verdad, nunca nos lo hubiéramos imaginado. O sea, estos últimos dos años, la verdad, como que la vida nos ha regalado cosas bien chidas, así como esa caja, como esos conciertos y todo, porque no, nunca jamás de veras lo pensamos, jamás, jamás. Y salió. Es increíble la caja y el sonido de los vinilos me encanta. Yo soy un vinyl junkie, he sido un DJ por 30, 40 años ya casi. Y, y cuando sacaron un primer disco, claro, sonaba y uh, tenía una tenían una energía y emoción por sacar un disco. Ahora tienen un, una colección de lo que es lo mejor de Fobia. Y pones ese disco en el tocadisco en la tornamesa. ¿Qué piensan? ¿Cómo suena la música ahora? No, no lo de técnico, no masterizado o la mezcla, pero ¿qué oyen en las canciones cuando las escuchan ahora? En A mí me sorprende mucho. Yo, este, como te decía, mi papá no quería que fuera músico, quería que fuera dentista y estudié para ser dentista dos años y antes al terminar la prepa aquí, el último año de la preparatoria, tienes que estudiar algo que ya te vaya llevando como a tu carrera. Entonces tuve que estudiar área químico-biológicas. 
que era Suena matemáticas, biología, y no sé cómo lo pasé. O sea, ahorita me pongo a pensar así, de cualquier cosa de eso, dije, ¿cómo lo logré? No, no sé cómo lo hice. Y lo mismo me pasa con los discos. Escucho los discos y digo, ¿cómo le hicimos? O sea, digo, todos los arreglos, todos los sonidos, las canciones de Paco, eh, las programaciones, todo. Y dije, ¿cómo si teníamos entre 19 y 21 años? No o sé, sea, ¿en qué momento pasó eso? Y sigue pasando en todos los demás discos. A mí me sorprende mucho, 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 mucho. Y, y trato de verlo de afuera. Tal vez, pues, algunas causas se ven ya como muy de su época y muy de su momento, que también le da como una cosa bien padre, pero sí me sorprende mucho cómo nos dejamos ir y cómo estábamos haciendo eso, pues de esta manera, como decía hace rato, tan inconsciente, ¿no? Sí, 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 nada más que la caja tengo una que no he abierto, tengo la 00001. Ah, no, no, esa no se abre. Que esa se va a quedar cerrada. Sí, no. Se la voy a poner en, este, en la primera piedra de cuando hagan mi estadio. <risa> este, o en el Smithsonian. En el Smithsonian o alguna cosa así. Y este, la verdad es que hasta me daba miedo poner, poner la aguja, o sea, como... O sea, yo lo que he estado escuchando más bien son las, las versiones de los downloads en 96 kHz. Yo fui a, me fui a, a Nueva York a masterizar todos los viniles una vez más. Y fue curioso porque todavía no teníamos planes de, de, de juntarnos a tocar nada. Y, este, y escuchando todos los discos otra vez, haciendo el mastering, corrigiendo... Porque ahora es una tecnología diferente. Antes... El máster era aventarlo al vinil, entonces era un poco de suerte que quedara bien el, el, el disco, porque no te puedes pasar del, 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 del ancho del surco porque se brinca otro. Entonces los discos que mejor suenan en vinil son los que tienen menor, menos canciones, porque el surco puede ser más, más gordo. Pero estar en Nueva York otra vez y volviendo a escuchar los, las cosas por separado y este... Pues sí me entró como una sensación de, 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 de vuelta, como porque nosotros pues sí, o sea, somos de aquí de la Ciudad de México, pero nos íbamos a absorber. Digo, luego por eso nos odiaban otros grupos aquí, porque pues estos de dónde se creen, pues no, o sea, la verdad es que nosotros nos sentimos como un poco, o sea, el mundo, o sea, no es que mi país sea el mejor, no, el mundo es lo que es mejor, los países son un invento de otras personas, culturas hay muchas y puedes tomarte la libertad de, de agarrar las culturas de todo el mundo y fusionarlas, ¿no? Porque pues, sería muy fácil decir, ah, somos los de acá, vivan los de acá, y todos los de acá van a gritar viva, ¿no? Es curioso porque estábamos hablando de eso, el Chá y yo, antes de que comenzáramos la grabación, de que yo siento que yo, que no soy mexicana, parte del hook para mí de fobia y mi interés por fobia es porque es más como internacional, no es el rock mexicano, el rock latino. Son mexicanos haciendo rock. Es Exacto. Decíamos que era rock hecho en México. O sea, yo el, el grupo, por ejemplo, con el es, ahora que estuve escuchando los discos, ¿no? El primer disco, solamente hay un grupo que, que identifico parecido al primer disco de Fobia, que es los Sugar Cubes. O sea, que suenan las máquinas parecido, este, digo, la voz obviamente no suena parecido, pero de lo que hablan, este, toda la cultura como medio del ácido, este... Trippy. Trippy, este... Tiene mucho que ver con los Sugar Cubes y también que viene de un lugar muy improbable. O sea, los Sugar Cubes vienen de Islandia, donde son creo que 50 güey se conocen todos. Sí. Y, este, y tiene muchas similitudes porque es este... O sea, no, no, ninguno de los dos grupos es un grupo que estuviera en el mercado este, americano o europeo, sino que es un, un viaje muy, muy personal de una circunstancia muy especial. De, de, de esas personas, ¿no? Ellos están aislados por, 
por la distancia y por el hielo y nosotros estamos aislados por otros factores que se dan aquí en México que también nos tenían absolutamente aislados, ¿no? Fue muy difícil para nosotros que nos aceptaran los otros grupos, siempre fuimos como, ay, guacala, ¿no? O sea, como estos se visten de colores y se pintan maquillaje. Pero qué curioso, porque mira, ayer mismo Café Tacubo le estaba dando las gracias a ustedes. O sea, siento que aquí también, o sea, ustedes todos empezaron juntos. O sea, ah. Café Caifanes, bueno, Caifanes un poquito antes que ustedes, pero como quiera, o sea, es no, la misma eh. comunidad. Los Caifanes siempre dicen que tienen más tiempo que nosotros y nosotros siendo fobia fuimos al primer show de Caifanes. Ah, sí, tú di que sí. Yo digo que sí, porque sí. Yo digo que sí. No, no sé, es que nosotros empezamos... Leo tenía 15, yo tenía 16. O sea, cumplí 17 el primer este, verano de fobia. Este, tenemos muchísimo tiempo en esto. Y la verdad es que lo, lo estaba comentando con Edurne en la mañana. Es este, padrísimo como una cosa que empezamos a armar con nuestras manos. O sea, porque no voy a decir que fue una cuestión de fobia, ¿no? O sea, conocimos a Cafeta Cuba también estuvimos en una gira en un autobús en el desierto con Maná y este cuántos días este todo ni siquiera tenía camas el autobús o sea nos enfermamos del estómago comíamos técnicamente basura lo le que nos le robaron el bajo al cha o sea hemos pasado por por la construcción de todo esto y ver que de repente se o sea ver que, que con los que estuviste en el camión comiendo hamburguesas echadas a perder al sol o sea no nomás tú tocaste y se llenó, sino que tocaron todos los que conoces y todos, este, o sea, volverte parte de esos, este, de esas piezas, de este, pues es un no, orgullo bien. enorme, nada más espero que el gobierno que entre no nos los destruya todo, pero, porque trae ganas, pero este, es muy bueno tener un adversario cuando haces música. Claro, claro, claro. Y hablando de un grupo como los Sugar Cubes o, o Maná o Café Tacuba y empezando a los 16, 17 años, ¿A cuáles grupos estaban escuchando? Nosotros íbamos a ver en español, no es que no había nada en español, íbamos a ver a las insólitas imágenes de Aurora, que Ivón, porque tú tocabas con el hermano de Ivón. Sí. Ah, okay. Y ya después, este, digo, íbamos, nos, íbamos a ver a grupos de aquí, era muy incipiente, todavía estaba como en el proto, o sea, no, no eran grupos profesionales. Sí, es que sabes también qué nos pasó, que de repente empezó a haber rock en la Ciudad de México y más por nuestra área, por el sur de la Ciudad de México. Había algunos lugares, estaba Hip 70, pero se empezaban a hacer conciertos en librerías porque no se permitían conciertos masivos en la Ciudad de México. Entonces, pues por eso se llama rock de la periferia, ¿no? porque tocaban fuera del DF. Pero de repente empezaron como estas bandas también a tener pues otra, otra forma de vestirse, otra forma de hablar, otra música, ¿no? otra lírica, eh, como las insólitas imágenes de Aurora, como Bon y los enemigos del silencio, como Neón, grupos contemporáneos como los amantes de Lola, Size, que a lo mejor fueron un poco antes que nosotros, que estaban volteando a otros lados, ¿no? Sí. Que, que no necesariamente era pues hablar de que, como esta canción que dice, estaba con la tira echando unas tecates con mis cuates y llegó la tira, ¿no? O sea, es, era otra cosa. Eh, entonces, pues nosotros sí íbamos a ver a los caifanes religiosamente, pero no nos, a, los, a las insólitas, pero no nos conocíamos. Mm. Hasta después salió cuando empezamos a tocar juntos. Sí, es que yo fui a ver a las insólitas a tal lugar. Ah, yo también estaba, yo también estaba. Y fuiste a ver a Bona, no sé qué. Y creo que como que todos estábamos ahí, nosotros, Fobi, otras bandas, ¿no? Entonces... Otra cosa también que pasaba pues es que las fiestas eran muy buenas porque estaban pues las personas que están haciendo cosas muy interesantes ahorita, ¿no? Por ejemplo, Gabriel Orozco, este artista eh, 
reconocidísimo a nivel mundial que hace cosas increíbles, los Cuarón, este, los Iñárritu, los Gruenes, Alejandro González está en estación de radio aquí, era como empezó a organizar conciertos con todas estas bandas, por ejemplo, pero en la parte de arriba de lo que era el World Trade Center. Entonces armó como esta generación bien padre de personas que a lo mejor tocábamos en algún lugar y nos ayudaban con la escenografía o nosotros les hacíamos música para alguna otra cosa, o sea, era como una, una generación chida, ¿no? Y como, como decíamos hace rato y como decía Paco ahorita también, como que logramos construir esto que está pasando ahora, pero una cosa bien, bien sin querer, bien sin saber, la verdad sí, la verdad sí. Sí, ¿cuánto, cuánto tiene que ver la suerte en todo esto, no? Pues creo que son también movimientos, ¿no? O sea, pasó en, pasó en España con la movida, pasó aquí en México también, pero es justamente algo, tiene algo que ver con lo que decía Paco, o sea, como que de repente... Estas cuestiones políticas ¿no? que hicieron que el rock en Argentina fuera tan apoyado y por eso pasó todo lo que pasó en Argentina. Eh, lo mismo España, que de repente saca el franquismo y ¡pum! Nos soltamos el chongo todos y Almodóvar y este, Radio Futura, etcétera, etcétera. Y aquí en México fue un poco así, ¿no? No fue tal vez una cosa tan clara, ¿no? un, una cosa eh, políticamente tan fuerte como lo que les pasó a ellos, pero sí tuvo mucho que ver también que pasara esto, ¿no? como no, que se sí. empezó a gestar algo nuevo. Sí, había una represión brutal en México, sí, sí. o sea, sí, o sea, el mismo gobierno detenía a los medios, o sea, nada más podías tener siempre en domingo y los artistas de basura y de plástico que generaran para mantener a la gente sin pensar. O sea, cuando de repente hubo, empezó a haber este, este, porque ya no eran dos grupos que estuvieran como, no, éramos un montón. Un montón de artistas plásticos, un montón de directores de cine este, que ya no, nos, ya no lo pudieron contener, ¿no? Hablando de otros músicos, ¿qué music crush tienen ustedes? ¿Puede ser una mujer? ¿Puede ser un hombre? ¿Puede ser porque pues, te atrae físicamente o puede ser porque te atrae de la manera en que toca o canta? Oye, a mí P.J. Harvey. Wow. O sea, P.J. Harvey tiene algo que, que, que no tiene ninguna otra mujer en el escenario, porque es una, una mosquita, es chiquita, 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 y tiene la furia del infierno adentro, o sea, es... Sí, y, y además no es una chava particularmente guapa, pero tiene un atractivo, tiene una fuerza que, que es muy difícil ver en, otro, en, otro, en otra mujer. Bueno, ya me ganó P.J. Harvey, pero también tengo un crush durísimo, pero ya... ya... Bueno, sí, siempre lo he tenido con una chava que se llama Dale Bossio de Missing Persons. Me encanta, me encanta. Sí, Dale Bossio de Missing Persons de 1981, cásate conmigo. <risa> Máquina del tiempo ya. Bueno, tal vez en un futuro cercano habrá una máquina de tiempo que transporte al Cha a una Dale Bossio de los ochentas. <risa> Súbete con eso, Cha. <risa> Mientras tanto, lo que sí es seguro es que la música es tan poderosa que de inmediato nos transporta a un lugar y tiempo. Yo me acuerdo cuando iba a México una vez, íbamos en Palme, y de ahí es donde está mi mamá, y íbamos viendo la música, el radio, y es cuando anuncian que, que murió John Lennon. Llegamos a la casa allá en Palme, y todos mis tíos y mis primos escuchando la música de John Lennon, llorando. ¿Hay alguien que ha sido tan impactante con ustedes? Bueno, yo me acuerdo que, que cuando íbamos a comprar un árbol de, de Navidad con mis papás, yo estaba chiquito, este, cuando escuchamos lo de John Lennon, la verdad es que sí me gustaban mucho los Beatles, los, porque escuché mucho de, de, de niño, o sea, de, de los primeros recuerdos que tengo de música es el álbum blanco que lo compró mi papá y lo ponía cuando yo era un bebé, el disco naranja mecánica, pero la verdad es que siento que el, el uno que me pegó muchísimo fue cuando se murió Bowie, de entrada porque nadie se lo esperaba y segunda porque fue el día que murió nuestra juventud, 
O sea, ese día, de, o sea, lo que quedaba de, de nuestra juventud se murió ahí. Y no nada más para mí, sino que para toda una generación que nos, que nos liberó precisamente de los prejuicios de, de la generación, no tanto la de nuestros papás, que ellos les tocó como la fiebre del rock. de este No, o sea, como otro tipo de prejuicios, como una libertad no nada más de, de sexual, o sea, de sexualidad, sino como una libertad creativa, una libertad de... de de moda, una libertad de transformación, o sea, algo que te permitía mutar de, de, de una cosa a la otra libremente, y este, pero también al mismo tiempo con profundidad, no con la frivolidad que pasa ahora, ¿no? que es cambia una moda y todos vamos al reggaetón, y luego cambia una moda y ahora todos, o sea, no, había una cosa que te permitía mutar del post-punk al new wave, del new wave a este, al, al Thin White Duke. Y de ahí a... Y, y por todo. eso digo, porque se oyen, se escuchan todas esas influencias en la música, que, y es mundial. No, no importa si es en español o en inglés, pero alguien como Bowie y el grupo como Queen, y después ustedes pueden hacer un tributo con la canción Under Pressure. ¿Y cómo les fue con esa? ¿Quién escogió grabar esa canción yo no. para el tributo? Yo no, es muy complicada. No, yo no quería grabar esa, yo quería grabar Killer Queen. ¿De veras? Okay. Sí, porque Under Pressure es una canción demasiado perfecta, es la, probablemente la obra maestra del, uh -huh. del rock, y yo no, con eso no me, yo con eso no lo, no me meto. Pero, y por bueno. eso mismo, porque esa canción no, es yo tan clásica, la guitarra. tan perfecta. Y entonces, uh, ¿por qué la decisión? ¿Por qué se hizo esa canción de Under Pressure? Pues de grupo, ¿no? O sea, yo sí quería grabar Under Pressure. Yo soy súper, 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 súper fan de Queen. Entonces yo la que grabáramos, este, yo estaba feliz de grabarla. Creo que Leo, creo que Leo era el que más ganas tenía de hacer Under Pressure y ya todos le hicimos segunda. Ahora sí se está metiendo, como dice Paco, en, como decimos acá en Camisa 11 Varas, ¿no? Es cantar la parte de Bowie Siete partes, y cantar Bowie, la Freddy parte Mercury. de Freddie Mercury, o sea, ¿qué te pasa? O sea, la y la letra, sí, sí. Digo, la guitarra está facilita. Bueno, yo pude grabar el... Ya con eso dices, ya está. Claro, ya lo hice, ya lo grabé. Ayer vimos a Leo en el tributo a Bowie. Ah, estuvo con Alfonso, ¿no? Sí, claro. Sí, 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 sí. Bueno, por último, si nos pueden compartir cuál es su canción favorita y menos favorita de Fobia. Yo me gustan todas. La que menos me gusta, y no estoy diciendo que no me guste, es que todas me gustan mucho, la verdad. Es que no puedo decir que una que más me guste. Sí, claro. Pero digamos que la que... Es el cerebro. A pesar de que me gusta mucho lo que hago en el bajo ahí, pero como que es la que menos, pero no es que no me guste, o sea, no puedo decir que no hay una rola de fobia que no me guste, la verdad. Y la verdad, si todas me gustan mucho. ¿Y a tocarla en vivo cuál es? Eh, Mundo Feliz. Sí, me encanta la línea de bajo, me encanta. Y también sin querer, a pesar de que en el bajo es un disco programado, este, ahora la estamos tocando, estoy tocándola en vivo y me encanta. Sí, me gusta mucho. A mí mi favorita es una que se llama Pesadilla, que es mi letra favorita de lo que he hecho. Y que tiene una, unas partes muy, muy, muy difíciles de tocar. O sea, como muy, muy, muy enredado. Y digo, va cambiando, pero desde hace un rato esa es mi canción favorita de las, todas las que he hecho. ¿Y la menos? La menos... Sin querer. ¿En serio? ¿Y por qué? No sé, no sé, no, no, este... No sé, hay muchas que no me gustan. Muchísimas. Este... Y muchísimas que también odio tocar. ¿Y de pero... las cuales llegaron a pastel? ¿O todas las que están en pastel? Sí, sí llegaron a pastel algunas que no me gustan. Pues yo o sea, por ejemplo, por ejemplo, Revolución Sin Manos no me gusta tocar. O sea, no 
me gusta tocarla porque es muy de guitarra, pero no me gusta tanto la, la, la canción. O sea, si, les, si la ponen, si voy a algún lugar y la ponen, me da como, o sea, me voy a cortar el pelo, llega el, el peluquero y me dice, ay, cántame la de Revolución. A mí me pasó peor. Una vez estábamos en el aeropuerto y me estaban así, me sonó el detector de metal y estoy con los brazos extendidos y el tipo que me estaba revisando empieza a cantar Bésame, hipnotízame. No. Dije, ¿será alguna nueva técnica para ver si traigo algo? Así, peer pressure. Estaban buscando el fierro. La mía es miel, miel del escorpión. ¿La que menos te gusta? La que más me gusta. Ah. No, me digas que esa es una de las que menos te gusta. No, sí me gusta tocarla porque es diferente, es una progresión como medio de jazz bossa nova. Me gusta mucho y al mismo tiempo tiene una cosa medio grunge en, en algunas partes. Que de hecho nunca la había escuchado en vivo. Porque desafortunadamente nada más lo he visto ustedes en vivo como tres veces. Ah. Es que no, no llegan a Los Ángeles. Sí, hombre. Pero eso está, eso está por cambiar, eso está por cambiar. ¿Verdad, Santi? Eso está por cambiar. La verdad es que... Sí, tenemos muchas ganas de... ¿Cuándo es la última es, vez que es, tocaron allá? En Los Ángeles. Bueno, como fuimos, no, fuimos al Staples Center, pero no, no con ellos. Al Staples Fase, como, sí, cuando se casó Leonardo por cuántas, tercera vez, segunda vez. Este, <risa> sí, fuimos al Staples Center y, y ahorita se están armando, o sea, el, el chiste es que, que coste hacer una gira y hacer varias fechas porque está, está pensando en, en, en ir a a Estados Unidos a hacer gira. Oye, se, se escucha mucho que te gusta la comedia. Y allí en Vive Latino tuviste una área de, de comediantes. Tengo una agencia, soy manager Ajá. de comediantes. Tenemos este, como 12 comediantes y ahorita... Es, yo tengo un, un escenario en el Vive Latino y en, en otros siete festivales desde hace cuatro años. Ahora ya vamos a tener 20 festivales el año que entra. Y la verdad es que ha sido muy divertido porque he, he podido aplicar... O sea, para mí siempre el problema es que nunca encontré un manager que me gustara, que hiciera lo que yo sentía correcto. Y curiosamente, creo que sé que es lo correcto, lo que tiene que ser un manager, pero no en el área de la música, porque es demasiado... este, es de, O sea, la logística de un grupo es muy difícil y toda la experiencia y todos los conectes que tengo, todas las relaciones públicas que tengo, me fue más fácil tener un escenario que llevar a tocar a mi grupo al Vive Latino. Claro. Y es, la verdad es que es muy divertido porque aprendes de un montón de cosas, porque también ahí hay otro tipo de producción, producción de contenido, y se aplica toda la, toda la experiencia que, que he tenido, pero no, no en música, y eso es lo que está este, divertido. Y, y la verdad es que ha sido una experiencia nueva, muy, muy buena, porque además la, este, las fiestas y las juntas, pues te imaginarás con los comediantes cómo es. Me encontré un video de ustedes, como en los ochentas, cotorreando ahí con Paco Stanley. Era en su un gran programa. tipo, sí. no, era un gran tipo. La verdad es que la pasábamos Grandísimo. muy bien con él y siempre fue muy amable. Y fue el primero que, no, que empezó a darle espacio a, al rock. Sí, rock. y por eso es la, la conexión con Fernando, mi primo, y la música de rock con la comedia de, de Stanley. Sí, y la verdad es que sí había mucho... este una interacción muy simpática con él porque nada más se burlaba de, de mis pantalones. De los pantalones, de los shorts, del pelo, de los lentes, de y adem todo. Además llevábamos un amigo Rastafari, Arlen Cárdenas, que por cierto ahora que tuve el accidente, me, él estaba en Francia y me escribió al hospital, volvió a aparecer. Hay wow, que traerlo de vuelta. Sí. A Paco Stanley no vamos a poder, pero ahí sí. Bueno chicos, gracias por su tiempo, pero sobre todo gracias por tanta música buena. Por hacer de nuestra vida mejor por su música. 
Gracias por escucharla. Claro que sí. Y por difundirla, sobre todo. Sí, ese ha sido siempre algo que rara vez tiene uno la oportunidad de agradecerle a alguien por apoyarte tanto tiempo. O sea, pues gracias a ustedes, por lo menos 30 años más, ¿no? Pues a ver si llegamos, chaval. A ver, a ver, ah, unos no, 20. Sí. No, ya no, 40, 40 ya es mucho. 50, no comas sí. tacos tan grasosos nomás <ríe> para que llegue. Y tú no esquíes más. No, yo ya no voy a esquiar. <ríe> ok, break a leg. <ríe> Gracias for checking out our podcast. Hey, and special thanks to Ulises, el licenciado Lozano, for our amazing theme song. Our mix and recording engineer, Mario Diaz. Our artistic director, Dak. And can't forget about our sponsors, Pili. No, Raúl, United Airlines, Sure Microphones, and Jack Daniels, gracias for supporting La Musica Latina. And for more information and other episodes, be sure to subscribe to our podcast at Pili, Raúl, and La Musica. Hey, make sure to tell your tía, abuelo, primas, everybody to subscribe. A todos. Bye.